0: SWR Bestenliste Der Literaturtalk Und wir kommen zum nächsten Buch und zu Platz 6 der Bestenliste. Müll heißt der neue Roman von Wolf Haas. Es ist, ich glaube, der neunte Band in der sogenannten Brennerreihe. Ein Kriminalroman, der nicht nur auf der besten Liste steht, sondern auf allen Bestsellerlisten, muss man sagen. Aber der Krimiplot ist bei diesem Roman garantiert nicht die Hauptsache, so wie das bei den Brennerbüchern ohnehin nicht ist. Klaus Nüchtern, vielleicht schauen wir doch mal von der ein bisschen zurück. Was ist der Brenner für eine Figur
1: und was zeichnet diese Romanreihe mit diesem Antihelden aus? Ja, der Brenner ist. Eine Figur, von der man sich, die ich mich gefragt habe, ob der jetzt irgendwie eigentlich noch altert. Ja, also der ist sozusagen der Zeit lang, glaube ich, mit dem Autor mitgealtert. Der hat die ersten fünf Romane äh, relativ flott geschrieben, dann hat er die Serie für beendet erklärt und dann kamen immer wieder doch noch so Nachschläge. Zwischenzeitlich war er sogar mal tot, oder? Ja, richtig. Der nächste kam dann, glaube ich, mit dem Satz, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du einmal stirbst, muss man das Maul extrakt erschlagen. Das heißt, es gibt dann irgendwie, und das ist schon auch einfach ein Hinweis darauf, was der Motor dieser Romane ist, es ist eben das Maul, also einfach sich hin. Ich will gar nicht sagen Gequatsche, es ist eine vollkommen artifizielle Mündlichkeit, die halt dann äh, so ganz typisch hasische Sätze generiert, ja. Jetzt pass einmal auf oder dann hat auch die Verben legt und dann auch ganz wunderbare kompositer an denen man diese Brenner-Romane, also zum Beispiel Mistbuddhismus, Biertrinker nicken, Hirntot Bemerkung, Ehewut oder Einbrechergymnasium. Also das sind so klassische hasische kompositer und der Brenner ist so eine Figur, die ist so wie Philip Marlowe, der auch seine Charakteristika hat. Brenner ist auch eigentlich ein ein Weiberheld ist vielleicht ein bisschen überfried, aber es tut sich da einiges oder es tut sich auf sehr offenkundigerweise Weise auch nichts, wie in diesem Buch. Das ist sozusagen ein unausgesetztes, erotisches Scheitern. Es ist immer so knapp dran. Der Brenner hat nie eine eigene Wohnung. Das spielt auch eine größere Rolle. Und das ist halt so ein, also Sie werden den wahrscheinlich aus den Filmen durch die Verkörperung durch Josef Hader kennen, so ein mürrischer, eigentlich ein bisschen Maulfauler Typ der ständig eine auch im Berufsweg irgendwie eigentlich immer ein bisschen nach unten sinkt nicht und jetzt er, genau er war ja mal bei der Kripo und war privat und hat jetzt er, ist er auf dem Müllplatz gelandet dann ist er buchstäblich auf dem Müll am Müllplatz ja. er ist nämlich bei der MA 48 in Wien das sind die sogenannten Mistler oder in Wien, das hat mich übrigens erstaunt, das hätte ich erwartet von einem Roman, das war dem Wolf Haas offensichtlich nicht geläufig, nämlich der Begriff des Karottingers oder des Karottenballetts. Und Karotten sind, wie Sie hier vielleicht wissen, die österreichischen Möhren. Und diese Mistler zeichnen sich dadurch aus, dass sie orange Uniformen haben. Deswegen werden sie auch so genannt. Und dieser Schauplatz eignet sich natürlich ganz prächtig für eines, nämlich um dort Leichenteile zu verteilen und auf die verschiedenen Wannen.
0: Und das werden
1: wir uns jetzt auch gleich anhören.
0: Und zwar trägt Isabelle de May jetzt eine kleine Passage aus dem Roman vor, wo wir diesen Mistplatz, auf dem Brenner gelandet ist, auch näher kennenlernen. Bitte sehr.
2: Früher hat man überhaupt nur zwei Sachen unterschieden, den Müll und den Mist. Weil den Mist hat der Bauer noch brauchen können und den Rest hat man einfach in den Bach geschmissen. Nur bei uns hat man nicht einmal das unterschieden. Sprich, in Wien alles Mist. Heute ist es dafür umgekehrt, weil heute Wien beste Mistplatzordnung auf der ganzen Welt. Bei uns musst du lange suchen, bis du eine Straßenkreuzung findest, wo der Wegweiser zum nächsten Mistplatz fehlt. Da kann man schon einen gewissen Miststolz ablesen, weil du darfst eines nicht vergessen – ohne die Wiederverwertung wäre die Welt schon längst untergegangen. Und der Kreislauf fängt bei der exakten Trennung an. Darum war es auch so eine heikle Sache, dass ausgerechnet am Mistplatz so ein Durcheinander ausgebrochen ist. Die ersten Leichenteile sind in der Wanne 4 aufgetaucht. Also ein Knie war das Erste. Ist ja eh alles in der Zeitung gestanden, muss ich jetzt nicht so im Detail. Rechtes Knie, soweit ich mich erinnere. Aber egal, rechtes oder linkes Knie, in Wanne 4 gehört kein Knie hinein. Da ist sogar egal, ob es ein menschliches Knie ist oder ein tierisches Knie, nicht einmal ein Titanknie darf da hinein. Und das Knie von einer Wasserleitung auch nicht, weil Wanne 4 nur Sperrmüll. Seit Neuestem glaubt ja jeder, er kann mitreden beim Müll. Wo die Menschen früher über den eigenen Kreislauf gejammert haben, sprich Kreislaufstörung, geht es heute nur mehr um den Müllkreislauf. Da wird ein Recycling und eine Wiederverwertung heruntergebetet, Müllbuddhismus nichts dagegen. Aber reden kann man leicht, machen muss man es auch richtig. Wenn du schon am Anfang das Zeug in die falsche Wanne schmeißt, alles umsonst. Knie in Wanne 4, da kannst du von einem Kreislauf nur träumen. Menschliches Knie wäre natürlich, wenn schon, Biomüll, Wanne 19 oder zur Not, zur äußersten Not von mir aus Kompost, Wanne 12. Also abgesehen davon, dass ein menschlicher Körperteil am Mistplatz sowieso nichts zu suchen hat, das muss ich hoffentlich nicht extra sagen. Menschliche Körperteile, Magistratsabteilung 43, Friedhöfe und nicht Magistratsabteilung 48, Abfallwirtschaft. Aber rein von den Wannen her gedacht, sage ich, Wanne 12, Wanne 19, da lasse ich mit mir reden. Aber sicher nicht Wanne 4. Darum sind die Mistler ja so heikel, wenn die Leute hereinfahren. Da kommt keiner am Empfangschef vorbei. Also Empfangschef, das ist nur so untereinander, wer halt gerade eingeteilt ist. Einer muss den Portier spielen, sonst fahren die Leute unkontrolliert herein und schmeißen ihre Sachen irgendwo hin, das kannst du dir nicht vorstellen aber normalerweise immer alles unter Kontrolle. Da ist einmal der Schmidt-Empfangschef, einmal der Novak, einmal der Udo, weil dem seine Mutter war ein wahnsinniger Fan vom Udo Jürgens. Und der Udo hat gesagt, ich kann ihn ruhig namentlich erwähnen, weil ihn kennt eh jeder, seit sein Foto mit dem Knie in der Zeitung war. Die Kollegen natürlich neidig. Ja, was glaubst du? Warum ist der Udo mit dem Knie in der Zeitung und der Novak mit dem abgetrennten Kopf nicht in der Zeitung? Aber das ist am Foto gelegen. Weil den Novak hat keiner fotografiert, wie er den Kopf aus dem Elektroschrott gefischt hat. Und bevor er an das Foto gedacht hat, war dann schon die Polizei da.
0: Isabel de May las aus Müll von Wolfgangs. Das Buch ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Mai. Frau Sushi Travalla, es werden ja im Laufe des Textes sehr viele für einen Kriminalroman natürlich typisch falsche Fährten ausgelegt. Zunächst denkt man, es handelt sich um eine Beziehungstat, dann kommt irgendwann die Organmafia ins Spiel. Bevor wir jetzt alles verraten, was kann denn der Autor dieser Anlage, dieser thematischen literarisch abgewinnen?
3: Ich glaube, es klingt jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen so, als würde es um diesen Kriminalfall gehen. Da geht es, glaube ich, nicht drum. Also, und mir geht es da auch nicht drum, weil ich mit Kriminalfällen gar nicht so viel anfangen kann, aber mit diesem Roman. Sehr viel. Die eigentliche Qualität dieses Buches ist für mich nicht der Brenner, sondern es ist, wie angedeutet, der Erzähler. Und den finde ich wirklich umwerfend. Also es ist erst der zweite Brenner, den ich lese. Der erste hat mich irgendwie nicht gekriegt. Aber hier haben wir einen Ich-Erzähler, der die Leserschaft Duzt und der diesen ganzen Ton setzt, den Sie eben gehört haben und der ja anscheinend auch funktioniert. Also es ist einfach ein großes Vergnügen, weil es so ein geistreicher Witz ist. Also das ist für mich jetzt die Hauptsache. Das meinte ich ja mit
0: literarisch, also die Perspektive ist der Held im Grunde genommen. Genau, mhm.
3: jetzt ganz unabhängig von dem, ob es da um Organhandel und Recycling, mhm. was er ja natürlich auch mustergültig durchspielt.
0: Wenn man so die ersten Rezensionen gelesen hat, hatte man den Eindruck, und das ist wahrscheinlich immer so bei Wolf Haas, dass es zwei Lager gibt. Da gibt es die Fans und dann gibt es die,
4: die den Kopf schütteln. Christoph Schröder, sind Sie Fan? Also das war jetzt mein erster Brenner. Und ich habe dann natürlich. So beginnt
3: ein
1: Fan nicht. Ich habe
4: den großen Vorteil natürlich nein. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die ich sehr schätze, deren Urteil ich auch sehr schätze, die zu der Fan-Fraktion gehören. Und deswegen hatte ich aber den Vorteil, sehr unbefangen mal rangehen zu können auch zu gucken, wie funktioniert das. Und muss sagen, erstmal, dass dieser Brenner für mich so ein Mann ohne Eigenschaften eigentlich ist, der komplett in jedem Erzählaugenblick aus Sprache neu geschaffen wird. Und zwar durch diese aphoristische, wahnsinnig gute Sprache. Und wenn ich mir den Roman anschaue, würde ich sagen, das ist gemessen an dem, was das Buch will, ein makelloser Roman. Der macht genau das, was er möchte, und er kann es perfekt. Das ist perfektioniert. Diese Kunstsprache, das funktioniert, das ist auf die Figur zugeschnitten. Mein Problem war, dass ich nach, also das klingt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber nach 30 Seiten hat man verstanden, wie es funktioniert, nach 50 ist man so ein bisschen ungehalten und nach spätestens 100 ist man genervt. Also nicht man, sondern ich. Aber das ist natürlich etwas sehr Geschmäcklerisches. Und man muss sich dann natürlich fragen, warum ist das so? Und habe irgendwie gedacht, dass diese Aneinanderreihung von pseudo Lebensweisheiten, die dem Alltag unmittelbar entspringen und dann in irgendeiner Form so ins Schmähhafte, Karlauerhafte transzendiert werden, dann auch irgendwann so ein bisschen lau Also wenn ich nur ein kurzes Beispiel nennen darf, er steckt sich einen Zettel in die Brusttasche und beginnt dann eine Reflexion, weil er sagt, den Zettel wirst du nie wieder rausholen, beginnt dann eine Reflexion über Faulheit und Trägheit und den Unterschied, sagt dann, Faulheit ist dasselbe wie Fleiß, nur umgekehrt, das gibt es sehr oft in diesem Buch, dass so Gegensatzpaare aufgemacht werden, gesagt wird, eigentlich ist es dasselbe. Kommt mir dann auch irgendwann etwas maschenhaft vor. Dann sagt er, na ja, ein Faulheitsgesetz gibt es nicht, aber ein Trägheitsgesetz. Und das ist alles in sich ganz witzig. Aber dann ist es auch vorbei und dann kommt irgendwas anderes. Und wenn ich so eine Aneinanderreihung von Dingen habe, dann frage ich mich dann doch irgendwann, wo ist der Mehrwert, wo es Erkenntniswert und wahrscheinlich soll es den nicht geben und wahrscheinlich ist das dann tatsächlich ein reines Geschmacksurteil zu sagen, ich bin dann irgendwann von dieser Karlauer-haftigen, sehr artifiziellen, sehr, sehr perfektionierten Sprache, ich gehe nicht mehr mit.
3: Also Karlauer gibt es in dem Buch nicht, weil ein Karlauer ist ja eigentlich ein dummer Witz und hm. die Witze da drin sind eigentlich, finde ich, immer geistreich irgendwie. Deswegen, also Karlauer stimmt nicht, dass Sie es nicht witzig finden, das sei Ihnen... Umbenommen, aber über Humor lässt sich ja nicht so gut streiten, obwohl ich mir, als ich das Buch jetzt gelesen habe, dran geschrieben habe, dass es auch so als Humortest vielleicht funktioniert. <lacht>
4: Ja, also ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe heute Morgen mal, apropos Humortest, einen kleinen Test gemacht. Ich habe heute Morgen um 7 Uhr, habe das nach einer halben Stunde wieder gelöscht, weil es wirklich nur ein Test war, eine kleine Wolf-Haas-Beschimpfung auf Facebook gepostet und habe daraufhin um 7 Uhr erhebliche Stimmen aus dem Literaturbetrieb bekommen, die mich sehr unfreundlich behandelt haben. Das war wirklich sehr interessant, also ein... Leiter einer literarischen Institution sprach von einer Respektlosigkeit. Eine anderer Leiter einer literarischen Institution sagte, Na ja, vielleicht sollte ich mal im Kühlschrank nachgucken, ob da noch ein Clown drin sei, den ich zum Frühstück essen könnte, weil dann bekäme ich vielleicht auch ein bisschen Humor. Und eine Wiener Buchhändlerin bot mir an, mir ein Praktikum auf einem Missplatz zu besuchen, damit ich mal das wahre Leben kennenlerne. Und da muss ich sagen, also das wahre Leben ist in diesem Buch wirklich nicht drin, weil das ist wirklich alles Kunst. Das wahre Leben treibt sich auch nicht auf Facebook. Eben, ja genau. Ja, das war das. Aber das war nur mal so als Stimmungsbild.
1: Ja, es ist interessant, weil irgendwie es gibt offensichtlich in jeder Diskussion irgendwann den Punkt, wo jemand sagt, das ist ein perfekter Roman und gerade deswegen geht eben das Buch auf den Nerv. Und das hatten wir zuletzt in Friedrichs war das Letelier die Anomalie und das sind jetzt nun wirklich, aber Zwei vollkommen verschiedene Bücher, die beide wissen, was sie machen. weil Letelier wird das hat wirklich irgendwie, sagen wir, auf dem Millimeterpapier durchgespielt und durchgerastert. Und Wolf Haas ist natürlich ein haltloser Manierist. Ja, der hat schon so eine Freude an diesen Girlanden und an diesen Wolken und an diesem Moment. Ich kenne ihn ein bisschen und habe auch ein Interview mit ihm gemacht und er hat gesagt, es ist immer so. Und das ist eigentlich das Einzige, was ihn überhaupt am Schreiben interessiert, dass der Handlungsverlauf oder das, was er sich zu Beginn ausgedacht hat, durch irgendeine eine Kleinigkeit, durch einen Nebenverkur vollkommen umgedreht wird. Und das sozusagen, also wie beim Judo, wo man dann sozusagen im Angriffsmoment des Gegners so einen Hebel anbringt oder eine Finte macht, dass der dann sozusagen über sich selbst stolpert. Und das Ganze läuft natürlich, die Handlung ist irrwitzig. Also ich habe die selbst, das ist schon eine Zeit lang her, dass ich es das gelesen habe, hätte ich dann auch nach dem Ende der Lektüre äh, wahrscheinlich nie, aus dem Stehkreis nicht nacherzählen können. Aber es ist, glaube ich, schon dem Wolf Haas auch sehr wichtig. Es ist nicht Quatsch, Ja, es ist äh, die Handlung also sozusagen wie die Fährten, das ist schon genau gearbeitet. Und das, was es spannend macht, das war auch in den Kritik gelesen, ist, dass es im Grunde genommen eine ziemlich tragische, melancholische, also da ist eigentlich schon auch alles drin, an Dramen, an menschlichen, an Familiengeschichten, dass es aber irgendwie sozusagen nicht auffällt, ja, also im Gegensatz zu diesen ganzen skandinavischen Romanen, den Norden äh, Noir, wo die Grauslichkeiten ausgestellt wird und, und sozusagen diese ganzen psychischen Defekte und Schicksale, die dahinterstehen, einem sofort eröffnet werden, wird es da sozusagen in Wien, würde man sagen, von der Maschek-Seiten
4: her betrieben. Das stimmt tatsächlich, dass dahinter, also um es hochtraben zu sagen, tatsächlich ja fast ein ethischer Diskurs steckt hinter diesem Buch. Also wir haben jetzt die Inhaltsebene wenig behandelt, aber es, man kann ja schon sagen, es geht tatsächlich um Organentnahme. Es geht auch um Grenzen, Grenzen des Körpers. Was darf man mit dem Körper machen? Es geht dann auch ganz konkret am Ende um die deutsch-österreichische Grenze. Also Handlung ist da schon drin, das ist perfekt gearbeitet und das ist durchgearbeitet, total. Deswegen ja, sagte ich, also das Wort makelloser Roman war überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern eher bewundernd. Also Das ist technisch wirklich super. Ich habe ein großes Fabel für diese Sammlungen von Namen von Friseurläden, die dann Martha Hari oder sowas <lacht> heißen. Und am Ende des Buches habe ich Herr wirklich Gott. sehr laut gelacht, weil da gibt es dann einen Fahrradladen, der heißt Bike und Tina Turner. <lacht> da habe ich wirklich sehr gelacht. Also es ist nicht so, dass der Witz vollkommen an mir vorbeiginge. Ja, es ist mir nur zu massiert. Ich fand zum Beispiel auch, das ist dann, glaube ich,
1: gerade am nächsten Satz dann gekommen, wo es dann geht, irgendwie das Eintreffen der Polizei, nachdem das Knie gefunden wurde. Und dann heißt die Viertelstunde zwischen Knie und der Polizei, das ist natürlich eine clemens setz eine Stunde zwischen Frau hm. und Gitarre. Da lacht der Literaturwissenschaftler oder ein Literaturkritiker, aber ich habe da schon mal Freude auch
3: dran. Aber das wahre Leben, weil Sie das sagten, kommt ja schon auch vor. Also man lernt ja auch wirklich was. Ich wusste das nicht mit diesen unterschiedlichen Gesetzen in Österreich, also dass wir in Deutschland zustimmen müssen, ob man die Organe entnimmt und in Österreich muss man, wenn man das nicht will, Widerspruch einlegen und dann die ja gar nicht blöde Überlegung, was passiert denn jetzt, wenn ein Österreicher in Deutschland irgendwie einen Autounfall hat? Was passiert mit den Organen? Welche Regelung greift da? Das ist hier auch teilweise humoristisch aufgegriffen, aber ist eine ganz reale Frage. Ja,
4: natürlich. Das wahre Leben kommt, glaube ich... In fast jeden dieser Bücher auf eine Weise, weil dann kann man sich fragen, was ist das wahre Leben? Nur den Ratschlag, lesen Sie doch mal Wolf Haas, dann wissen Sie mal, was das wahre Leben ist, weil das spielt auf dem Müllplatz. Ja. Verstehe.
0: Diese Diskussion sollte dann wirklich auf Facebook äh, fortgeführt werden oder anderswo. Ja, das war Wolf Haas mit seinem neuen Brenner-Roman Müll erschienen bei Hoffmann und Kampe. Platz sechste es wäre Bestenliste im Mai.